1: Buenos días, yo soy Andrea Reynosa y esto es Despierta UMH. Hoy es martes 28 de enero y como cada mañana queremos endulzarte el café al ritmo de las ondas de Radio UMH. No
0: que a
1: bien. Otro martes más y la cosa va de libros, al final nos va a salir un magazín literario y todo. Pero bueno, que como también nos gusta variar un poquito, os tenemos contenidos muy diferentes. En primer lugar, os daremos una lista de maravillas literarias feministas que tenéis que leer alguna vez en vuestra vida, tanto si sois hombres como si sois mujeres, o, o, o cada uno que se considere lo que le dé la gana, por supuesto. Son lecturas imprescindibles para todo el mundo. También, además, hemos preparado un challenge para saber quién es el que más sabe sobre libros. De momento recordamos dial este radio Nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y Sañón de Alacant En el 101.3 de Orihuela y en el 105.4 de Altea con internet, a través de radio.umh.es y con las aplicaciones móviles llegamos a todo el mundo. Tenemos Twitter e Instagram, donde estamos como arroba despierta UMH. Reciban un saludo del resto del equipo, nuestro productor Roberto Prada, María Vicente, Paula García y Javier Rojas, que hoy también serán encargado de los controles técnicos. Ahora sí que sí, comienza Despierta UMH. Sexo con bajitos, gordos, feos, mujeres con el pelo verde, hombres con el pene pequeño. Estas son algunas de las categorías más buscadas en el porno. Madre mía. A ver que todo esto tiene una explicación, no os voy a hablar yo de porno, O bueno, sí. En realidad, lo que quería transmitir es que Netflix ha sacado una serie documental nueva, muy muy, pero que muy chula. La serie se llama Sexo en pocas palabras y trata de romper el tabú que hay en cuanto a las fantasías sexuales. Porque aunque mucha gente piense que tiene sueños eróticos muy diferentes, lo cierto es que todos tenemos un puntito guarro que no queremos revelar. Una miniserie de cinco capítulos cuyo contenido dura menos de media hora y perfecta para pegarse un maratón. No sé si tú la conocías, Javi. ¿Un
0: maratón de, de series o...?
1: ¿De series, de series?
0: <risa> Yo no la conocía, pero, pero te quería preguntar. ¿Es explícita? es O sea, quiere decir... Lo que, ¿Lo que sale no lo puede ver cualquiera?
1: No, no. A ver, no van por ahí los tiros. Lo que, lo que se trata es lo que se trata este de, de romper este tabú que hay alrededor de los mitos sexuales o sea uh -huh. de las fantasías sexuales sí. es eh, lo que esta serie viene a explicar es que aunque nos dé vergüenza compartir o, o pensemos que nuestras fantasías sexuales son son extrañas pues lo cierto es es que no es así sino que sino que todos más o menos tenemos las mismas las mismas fantasías
0: ah bueno pues pero claro, ya te digo, no enseña ni bajitos, ni gordos, ni feos, ni mujeres con el pelo verde, ni hombres con el pelo pequeño dentro de la serie, ¿no? No, no se ve tanta literalidad.
1: A ver, tanta literalidad, eh, no. Lo que pasa es que hay uno de los capítulos que se llama así, se llama Fantasías Sexuales o, ah. o Desmontando Mitos Eróticos. Y, y va por ahí, de que las búsquedas más, más solicitadas en plataformas como Pornhub o otras plataformas porno eh, suele, suelen ser estas cosas... Eh, Vamos, que, no, que cuando vamos a buscar porno no vamos todos a buscar mm, tetas grandes, penes grandes, mm, no sé, personas negras, que también sí. suele suele dar como más morbo, sí, ¿no? Sí, sí, Sino que todo lo contrario, que hay mucha gente que busca eh, gordas, gordos, feos, feas, Calmos. ¿vale? no No trato de discriminar a nadie, solo trato de demostrar... De que, que lo más, las fantasías que pensamos que, que son raras o que no se suelen buscar es, es al contrario. Entonces ¿no?
0: buscan gordos, calvos, ¿no? O sea, seguro. Sí, sí, pues sí. entonces me tienen que buscar a mí. Porque el calvo.
1: <risa> Pero tú estás ahí en esas plataformas, no, 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 a mí no. por Dios.
0: Una cosa es que me busquen y otra es que me encuentren.
1: Bueno, <risa> eh, la protagonista es la actriz Yanel Monae, que abarca el tema del sexo uh -huh. desde una perspectiva científica y filosófica, apoyada en numerosos estudios. ¿Vale? O sea, no, sí. es, no es una serie de ficción ni punto, sino que es más documental uh -huh. Según publicó el medio Código Nuevo el sexólogo estadounidense Justin Le Miller entrevistó a más de 4.000 personas Tras el cuestionario llegó a la conclusión de que la mayoría de las fantasías sexuales más comunes podrían cata catalogarse en tres principales uh -huh. sexo grupal, sexo en público y BDSM Anda vaya
0: eso es lo que lo que, lo que más desea la gente no
1: sí esto es como lo que, de, lo que sí lo que más suele desear la gente
0: quién puede desear que le hagan bdsm Hola. Bueno, con todo el respeto del mundo pero duele duele mucho
1: ya pero no sé uno hay un nivel bajito intermedio
0: ay amiga <risa> no
1: no no pero coño que no sé, a mí no me parece nada raro
0: no no sí a mí tampoco pero o sea, me parece una práctica totalmente buena, totalmente lícita, pero es que yo no soportaría el dolor.
1: Bueno, me no muero,
0: sé. me da un infarto.
1: Bueno, en fin, que no estamos aquí para hablar sobre nuestros gustos sexuales, porque siempre lo acabamos haciendo, no. Sí, no, 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 no. Yo quería también comentaros otros datos que publica Código Nuevo. ¿Vale? En, en este artículo en el que eh, Código Nuevo también habla sobre esta serie de Netflix, Sexo en Pocas Palabras. Uh -huh. Bueno, pues resulta que el 95% de los hombres y el 87% de las mujeres estadounidenses reconoció haber fantaseado con el sexo grupal y casi, y casi todos ellos con... bueno, con el sexo... Con sí. el
0: BDSM, ¿no? Sí. Ah, pues... <risa> Bueno, tenemos porcentaje. otro
1: número que es que el 75% de las personas fantaseaban con haber sido esclavizadas, aunque solamente el 27% de esas personas que dijo que fantaseaba con, con la esclavización reconoció su gusto por el BDSM.
0: Ah, o sea... pero porque, yo, creo que, yo creo que lo que pasa es que la gente... No, no no cree, o sea, no relaciona eh, la esclavitud con, con el BDSM dentro de, de lo que es el, la práctica sexual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que mucha gente le gustará ser esclavizado, pero no saben cuál es el término específico para definir... Eh,
1: claro, o a lo mejor a ti solo te gusta esa práctica de, de, de sentirte el esclavo y que claro. el otro sea tu amo y no te tiene por qué gustar otro tipo de, de prácticas que se hacen en el BDSM. Claro. Bueno, y el dato más sorprendente, que es increíble, es que eh, en su libro el investigador, Seth Stephens David Dowith analizó los datos de búsqueda de plataformas eh, otra vez como hablábamos antes por Half y el resultado más impactante resultó ser que el 25% de las búsquedas de mujeres estaban de la o sea de la, mujeres que buscan cosas vale uh -huh. estaban en el sexo con violencia humillación o dolor
0: así ¿Ah,
1: siendo aproximadamente dos veces más frecuente las búsquedas de este tipo de términos en mujeres que en hombres
0: eso, eso me, me está. o sea, quiero decir me sorprende porque no me lo esperaba, yo pensaba claro. que era justo al revés.
1: Bueno, a ver, claro, hay que dejar claro que los expertos eh, afirman esto, o sea, eh, no significa que, que las que estas mujeres quieran hacer sus fantasías realidad. Claro, es decir, claro. yo puedo tener una fantasía, por ejemplo, eh, me lo estoy inventando, que mi fantasía sea me pone que me peguen, no significa que en la vida real quiera que me peguen una paliza, claro, ¿vale? Esto claro, hay que claro. dejarlo muy claro, por que favor, que nadie la, se le vaya a la cama. La
0: cama y el sexo de, de la vida real, al final.
1: Sí, pero oye, lo, lo curioso era esto, que me, me parecía curioso que a muchas personas les ponga que las humillen, que sean fantasías sexuales que, que te humillen y te peguen.
0: Sí, bueno, ¿Vale? al final es un poco. Yo creo que se tienen como. No sé si irá estrechamente relacionado, pero me pareció leer hace tiempo que cuanto más poder tenías en el trabajo, si eras jefe o jefa, luego en la cama, a más poder que tenías en el trabajo, sí. en la cama más dominado te querías sentir. Sí. No sé si. Sí, curiosamente yo he
1: escuchado al revés, que cuanto peor te tratan en el trabajo, es decir, eres de una categoría muy inferior, tienes muchos superiores por encima pues luego en la cama si tiene si tienes complejo en tu vida laboral en tu vida sexual quieres como como ser el jefe claro. quieres compensarlo
0: claro y pues a, al final es un poco eso a nivel de poder nivel o sea a nivel de poder en el trabajo nivel de poder en la cama no es un poco
1: sí y bueno los expertoides que dicen perdón que las fantasías nos excitan porque sabemos que en la vida real no seríamos capaces de realizarlas o incluso nos resultarían extremadamente dañinas para la salud.
0: Claro, claro. Hombre, al ¿Vale? final, eh, al final un, un BDSM, bondad, eh, sadomasoquismo y dominación, como es el término de la palabra, es lo que yo te he dicho, que al final duele. Es que duele. <risa> es que duele, es que no, no estamos hablando sí, de... Sí, pues lo cierto
1: es que muchas personas... Eh, consumen este tipo de, de pornografía en la que eh, pues eh, hay violencia, hay humillación. Te y atan
0: con una cuerda la, la, los pezones sí, y te tiran desde sí. arriba, desde el Y eso techo. a ti te
1: pone, pero a lo mejor luego en la vida real los expertos dicen que no significa que, que, claro. quiere, que quieras que tu pareja pues te, te pegue o... Por supuesto que no, ¿vale?
0: No, no, no. O sea, eso que,
1: que, que quería dejarlo claro, que una cosa son las fantasías y otra cosa la vida real, pero que Javi... Eh, y para todos nuestros oyentes, si pensáis que tenéis fantasías raras, no. Lo cierto es que casi todos buscamos el mismo tipo de cosas.
0: Y hay que tener claro que dentro de la cama, si hay violencia, tiene que ser 100% consentida. Hombre, claro. Porque hay que entender que hay gente que tenga una filia como filia la violencia en la cama, pero tiene que ser siempre eh, dentro del contexto sexual que ambas personas estén haciendo y siempre 100% consentido y consensuado por ambas partes.
1: Claro, por supuesto. Eso clarísimo. Bueno, ¿y sabes lo que, lo que también busca mucho la gente últimamente en Internet?
0: Mm, sangre.
1: Sí, bueno. <risa> <risa> Más concretamente lo que buscan es conocer cuáles son los puntos de donación de sangre para el día de hoy en la provincia de Alicante. Así que vamos a escucharlos. <risa> Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 28 de enero, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En San Juan de Alacán, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. También en San Juan, en el Hospital Universitario, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. Y en Altea, en la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Vida, de 4 y media de la tarde a 9 menos cuarto de la noche. Además, en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Despierta UMH, esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH.
1: Bueno, como comentaba al inicio del programa, que se me va un poco la pinza. Además de verdad. Eh, os daremos eh, algunos de los imprescindibles literarios sobre literatura feminista que tenéis que consumir, sí o sí, tanto si sois hombres como si sois mujeres, como lo decíamos también al principio.
0: Eso es. Sexo y literatura.
1: Claro, por supuesto. Y literatura feminista, ¿eh? Porque en este programa somos muy abiertos y muy feministas. Eso es. Por favor. 100% quede, feministas. Dicho, modernos y feministas. No podía ser de otra forma.
0: Un maricón... Sí, aquí tenemos de todo.
1: Claro, aquí hay de todo. Y todo el mundo es bienvenido. <risa> bueno, como, como te comentaba y como comentaba Javi, vamos a hablar sobre literatura feminista y os, voy a traer, os he traído una, algunas obras, algunas son clásicos, ¿vale? Uh -huh. Clásicos que aún hoy en día siguen teniendo vigencia actual, siguen explicando cosas que, que pasan en la realidad actual. Y también pues otras obras que son más actuales o, o de autores y autoras que no están muertos.
0: <risa> qué, qué, buena, qué buena forma de, de nombrarlos
1: Sí Bueno, y para empezar me gustaría hacer un, una cuenta re regresiva uh -huh. ¿Vale? Voy a empezar por el número... Del, del menos
0: bueno al más bueno, ¿no? Entiendo. Sí,
1: aunque en verdad es que todos son buenos Porque no sabía, no sabía cómo decidirme ni, ni un poco que qué patrones seguir para claro, calificar qué para es mejor lista. y qué es peor en claro. literatura tampoco soy yo aquí ni ninguna...
0: es un poco subjetivo que claro al final depende de claro de que
1: no sabía qué criterios utilizar para clasificarlos entonces bueno pues empezamos por un libro de Elena Fabili y Francesca Caballo caballo o caballo 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 uh, perdón <risa> que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes el título sí está guay sí. Eh, en él, pues hablan de, de personajes como Frida Kahlo, Nina Sim Simone, Jane Goodball, Marie Curie... Ah. Y bueno, este libro cuenta eh, o trata sobre estas esta niñas que, que tienen diferentes historias, ¿vale? Estas mujeres que tienen vidas muy diferentes. Entre ellas hay científicas, astronautas, levantadores de, levantadoras de pesas, juezas, chefs... Bueno... Son eh, como muchísimos ejemplos de determinación y audacia que enseñan que, que por qué no soñar a lo grande y que por qué no las mujeres pueden ser astronautas y pueden ser levantadoras de pesas.
0: Sí, que no tienen que vivir resignadas a esperar a su príncipe azul. claro Que, que ellas son sus propias princesas de su vida.
1: Claro, y que en el caso de científicas como Marie Curie, pues en esa época no, no era tan normal ver a una mujer científica. O sea, claro. era impensable. Totalmente. O sea, es una pionera. Porque mm. tenías que tener dos par de un par de ovarios para decir, no, yo quiero ser científica y lo voy a ser. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser. Totalmente. Bueno, pues seguimos. En este caso, el título del, del libro vale hace referencia a los hombres. Sí. De hecho, se llama El hombre que no deberíamos ser. Este libro, este Octavio Salazar. Y en él, su autor pretende mirar al presente y al futuro y colocar a los hombres frente al espejo para reflexionar sobre su función en la sociedad y su rol. Lo que quiere Octavio Salazar es colocar a los hombres pues, eh, de, como delante del espejo que se enfrenten y reflexionen. A para... lo que son y
0: a lo que no sí, deben ser. Y a, lo que,
1: y a lo que les gustaría ser, qué comportamientos no les gustan y cuáles sí. Bueno, seguimos con, con, otro libio, con otro libro.
0: Con otro libro ¿vale? En el, Andrea, en el Andrea. número
1: 6. Esta vez, este de, de Daniela López. Varela. Es que he empezado, perdón que no lo he dicho, por el número 8. Porque ni por el 10, ni. No, me apetecía empezar por ocho. el 8. Porque tengo 8 libros, ¿vale? Claro. El 6, que no es País para coños. De Diana López Varela. En él Diana López utiliza el humor ácido para hablar sobre lo que es ser mujer en el siglo XXI en España y critica que a día de hoy la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una utopía.
0: Me encanta el título, eh. me encanta el título.
1: No es país para coños, de Diana López Varela.
0: Hace, hace referencia también a una película de, de Luis Tosar, me parece que era, y es que a mí el título me encanta, te lo digo de verdad. Me, me fascina <ríe>
1: Es que es buenísimo Bueno, y también tenemos otro, otro libro También de una varela Pero en este lugar este Nuria Varela Que se llama Pre, Fe, perdón, <ríe> Feminismo para principiantes vale Este es un poco un libro eh, Para empezar desde el principio vale Para principiantes, como bien dice uh -huh. Para saber qué es el feminismo De dónde viene, hacia dónde va En qué consiste, cuándo surgió ¿Vale? Es un imprescindible, sobre Conceptos, todo...
0: Conceptos, ¿no? También... Sí,
1: sobre todo para los chicos y las chicas jóvenes que aún no saben muy bien qué es y alguno por ahí te dice yo no soy fem feminista, yo quiero la igualdad.
0: Ni feminismo ni machismo eh, sí, igualdad. Es, es, <risa>
1: eh, por ahí todavía hay algún loco y alguna loca que dice eso, Sí, no. más de uno. Vale, número cuatro. Tenemos un clásico, Virginia Golf. Una habitación propia. ¿Vale? En el Virginia Golf... Eh, eh, bueno... Es considerada pues, una referente en el feminismo, o sea, una de las que lo inició. Y en el pues, Golf cuestiona la sociedad en la que vivía, cuando las mujeres no tenían libertad para depender económicamente de sus maridos. Qué Habla bien. del mundo de la literatura y piensa que el dinero dará a las mujeres libertad para escribir.
0: Y no solo para escribir. El dinero, y lo siento pero es así, darán a las mujeres libertad en general, para no vivir sometidas, para no vivir esclavizadas, para no vivir pegadas a un hombre. Pueden ser autosuficientes, aunque a algún hombre no le entre en la cabeza. De hecho, no es que puedan, es que lo son, lo sí. han demostrado.
1: Por supuesto. Y lo curioso es que Virginia Gold, pues te lo cuenta un poco desde, pues, desde su perspectiva, que no es un libro actual, vale que te habla de... Pues de hace bastante tiempo uh -huh. Otro clásico, El cuento de la criada Que no sé si habréis visto la peli It's... La peli yo sí que la he visto Que es de Margaret Atwood vale pues Este libro también es fundamental Y cuenta la historia de unos políticos Que se hacen con el poder y suprimen la libertad de prensa Y los derechos de las mujeres
0: También, también es, es una serie, ¿no? Si no me equivoco también O, o igual es una peli solo es que no...
1: mm, Yo la serie no, no te lo puedo decir Porque no lo sé, sé que hay una película uh
0: -huh. Del
1: cuento de la criada
0: yo creo que también hay una serie de, de Antena 3, me parece que, que es.
1: No lo sé, eso lo buscamos y, y lo, lo diríamos porque sí. no lo sé. Otro clásico de Simón de Beauvoir, El segundo sexo. Todo el que sepa del feminismo habrá oído hablar sobre el segundo sexo. Es una obra clave en la literatura feminista y se considera el ensayo más importante del movimiento. En él analizará, se analiza la condición femenina en la sociedad desde distintos puntos de vista, como el psicológico, el histórico o el científico.
0: Muy buena, Simón de Beboa. Yo la estudié en, en segundo de bachiller para filosofía. Supongo que tú también.
1: Para literatura. Yo en mi caso fue para literatura universal. Ah, en claro, es, en el, claro. En ella. el
0: mío también. ¿Cómo me voy a estudiar para claro, filosofía? Claro, y me
1: parece en clásicos, pero que tienen que estar ahí. Sí. Y ya por último, a ¿vale? Ya acabo redoble, con redoble una actual... de tambores. De la periodista Noemí Casquet, mala mujer. No es Cetangana, no. Es Noemí Casquet. <risa> y se llama Mala mujer, la revolución que te hará libre. Como decía, es un libro escrito por esta periodista, que es experta en, en hablar de temas de, de sexología y feminismo. Uh -huh. Y además, pues, eh, quiere presentar como el sexo, o sea, quiere presentar al sexo como una de las herramientas más importantes de manipulación de la sociedad. Interesa además, dice Noemí Casquet, que sea tabú. Y además eh, reivindica que su libro, Mala Mujer. Pues eh, forme parte de una buena educación emocional de desde la infancia Para que las mujeres se empoderen y no puedan ser controladas
0: ¿Por qué crees que, que el sexo que, que se, considera un, o sea, se considera un tabú? O, ¿O se sigue considerando un tabú? ¿O por qué debe considerarse un tabú?
1: Hombre, debe considerarse un tabú, ¿no? No, no, no...
0: Lo, lo, lo hablo en, el, en relación a lo que decía Noemí Noemí, es que... que interesa que sea tabú ¿Por qué?
1: Interesa que sea tabú porque yo creo que ahí Noemi Casquete que te habla de, del sexo oscuro, del como ella dice, del sexo que, que utilizan algunas personas como herramienta de poder o como un trueque.
0: Ya, ¿vale? un estoy hablando del sexo,
1: del sexo oscuro, sexo no, de, no del consentido uh -huh. o con, consentido y consensuado. Tampoco estoy hablando de una violación, sino de, del sexo cuando se utiliza para manipular.
0: Sí, un poco... sí, entiendo lo que quieres decir. No sé... Es que se me viene una expresión que no voy a utilizar aquí en, en la radio.
1: Bueno, vale, eso lo, lo dejamos para luego. Sí. Pero bueno, aquí pues Noemí lo que quiere hacer también es enseñar a, a las mujeres, ¿vale? Enseñar también desde la, la, la adolescencia, ¿vale? Uh -huh. A que las mujeres sean dueñas de su propio ser, de su propio sexo y que jamás se tengan que sentir obligadas a mantener relaciones sexuales, por ejemplo... No por obligación, sino para, para complacer. No. ¿Vale? Noemí lo que quiere enseñar es que eh, el sexo, si te apetece, o sea, si, si lo practicas, tiene que ser porque a ti te llene, no para llenar a otra persona. ¿Vale? Es algo así. Esto también es un poco reflexión mía, ¿vale? No es que Noemí Casquet explique así así su libro. Lo leéis y, me y así me decís Eso cada es. uno lo que, lo que piense. Eso es. Pero bueno, quería terminar con lo que dice Noemí Casquet sobre su libro, que dice, de entre todas las cosas que, puedo, que pude escoger, elegí ser libre. El viaje que hice a mi interior me sirvió de experiencia y aprendizaje. Esto mezclado con los años de investigación en el ámbito sexual como periodista me han llevado a ser quien soy, una mala mujer. Bienvenida esté aquelarre, hermana. Bienvenida seas mala mujer.
0: Oye, qué bonito. Ha visto. André, te ha, quedado, te ha quedado precioso, ¿eh?
1: Bueno, y hasta aquí mi sección de libros. Espero que os haya gustado y me contéis también si tenéis otras, otras alternativas, otras ideas para leer.
0: Una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí. No, no, no. Hay que ir.
1: Siempre acabamos cantando, de verdad. Al final me van a decir que me van a decir que quien coño me creo. Vaya, pero nada, solo soy una payasa. La
0: lana la, la, la del rey.
1: No. Bueno, Javi. Eh, ¿Qué nos tienes preparado? Porque ya te toca hacer algo, ¿no? Que yo ya estoy harta de hablar. Hombre, me van después, a decir, de, pesa.
0: después de media mañana que llevas tú trabajando, ya es hora de que me ponga yo a hacer algo, hombre, que me tengo que ganar el sueldo también, digo yo. Anda, te voy a, a preparar un... Bueno, te he preparado un challenge Un challenge, challenge. ¿Cómo lo pronunciarías? Sayenge. <risa> un concurso, challenge, un concurso, un test, challenge. un concurso para poner a prueba tu cultura general literaria, ¿Vale? ¿vale? Vamos a aprovechar que hoy me has hablado de libros y digo, pues venga, te voy a preguntar, por ejemplo, así para empezar, ¿quién escribió El lazarillo de Tormes? Te doy tres opciones, vale. ¿es Anónimo, Diego Hurtado de Mendoza o Joaquín del Álamo Flores?
1: Pues me suena el, espérate, El lazarillo de Tormes, ¿anónimo? no. No. Se
0: pensaba que era anónimo Pero ¿No? se descubrió que lo escribió Diego Hurtado de Mendoza
1: Ah, era el segundo que iba a decir, tío
0: <ríe> ¿En qué año se publicó el Quijote? 1618, 1714,
1: 1605 A ver, ¿me las puedes repetir?
0: Sí, 1618,
1: 1714
0: o 1605 1605 Mira, te, te, voy, a, te voy a dar un... Bueno, sé si es que ¿no? lo has acertado Así que ya está. Te iba a decir, te voy a dar una pista, pero no vale, ya, porque la has acertado. ¿Cuál de estas tres novelas no es de Arturo Pérez Reverte? ¿A la Triste, El Silencio de las Llenas o La Reina del Sur?
1: <risa> la Reina del Sur.
0: ¿El Silencio de las Llenas? ¿Qué dices? La Reina del ¿Qué Sur. ¿Qué dices? Es probablemente, junto con A la Triste, la novela junto, más no famosa eh? de, de Pérez Reverte. Por <risa> supuesto. Sí, sí, sí.
1: Pensaba que me estaba facilitando, porque como yo he visto La Reina del Sur, la serie. Pues yo digo, este me está vacilando no, no, Porque no. soy muy fan de esa serie Pero no, no sabía que existía Claro, es que soy imbécil Pero si al inicio de la serie pones siempre una obra De Arturo, de, Pérez. De Arturo Pérez Reverte Madre mía, qué tonta
0: Claro eh, ¿Quiénes son los ganadores del último premio Planeta? ¿Manuel Vilas, Javier Cercas O ambas son correctas?
1: Ambas son correctas Muy bien Se me ha preguntado cuáles son los ganadores pues Tenían que ser los do dos Ah, claro
0: <risa> <risa> ¿Cuál es el libro más robado de Estados Unidos? ¿Hamlet? ¿El libro Guinness de los récords? ¿O la letra escarlata?
1: El libro Guinness de los récords
0: Claro, tiene el récord de ser el más robado <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Cuál de estos autores ha escrito más libros? ¿Ryoki Inoua? ¿Bárbara Cartland? ¿O Corín Tellado?
1: Corín Tellado
0: ¿Ryoki Inoua? Atención ah. 10.086 libros a los 69 años este autor ¿Qué, brasileño 10.086 libros Madre 10 mía, que
1: poder de escritura ¿eh?
0: Así serán, también te digo ¿eh? porque 10.000 libros son muchos libros ¿Cuál de estos libros no pertenece a Lorca? ¿Romancero gitano? ¿Poema del cante hondo? ¿O poeta en Nueva York?
1: Eh... Yo creo que los tres, ¿no?
0: Eh... Pertenece al orca al romancero gitano, sí, pero no pertenece eh, Poeta en Nueva York.
1: Ay, Poeta en Nueva York a mí es que me suena también. ¿De quién es? ¿Qué es eso? Igual, igual
0: me equivoco. Lo tengo que mirar, lo tengo que revisar esta pregunta porque igual ha habido problemas de, de, de producción. Eh, ¿Cuál de estos libros de gloria fuertes tiene algún error en su título? Las tres reinas magas, de 1978. El hada embobada o Poeta de Guardia.
1: ¿Puedes repetir la pregunta?
0: ¿Cuál de estos libros de Gloria Fuertes tiene algún error en su título? Sí. Las tres reinas magas, Helada Embobada o Poeta de Guardia. La primera. No, Helada Embobada es Helada Acaramelada. Ah, sí. <risa> eh, ¿Cuál de estos libros de la ilicitana Mónica Carrillo se publicó en el año 2016? El tiempo, todo, locura, Olvidé Decirte Te Quiero o La Luz de Candela?
1: En 2016, La Luz sí. de Candela.
0: La Luz de Candela en 2014, El Tiempo Todo locura lo en 2017 y Olvidé Decir Te Quiero ah, en 2016.
1: 2016.
0: Oh. Andrea, estamos acabando la última, la ultimísima. ¿Cuál es la biblioteca con más libros del mundo? ¿La biblioteca británica, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos o la biblioteca pública de Nueva York?
1: ¿La de Nueva York?
0: No. La, la pública de Nueva York tiene 52 millones de libros. La británica, 150 millones. Pero la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene 151 millones fundada en 1800 en Washington. Así que... Madre
1: mía, no acierto ni una.
0: Ahí te cuento mi... Pero,
1: ¿qué me pasa esta mañana?
0: Mi reflexión y mi, y mi challenge.
1: Bueno, Estás escuchando
0: pues... Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de radio UMH. No me mola. <risa>
1: Pues por hoy Despierta UMH llega a su fin. Muchas gracias, muchas gracias a Javi, que te quería dar las gracias y, y no me ha dejado.
0: <risa> te he cortado, te he cortado.
1: No pasa nada. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes, al resto del equipo. Y nosotros volvemos mañana a las ocho y media, como siempre, a Radio UMH. ¡Buen día a todos!